0: درود بر دوستان کتاب دوست پریسا خیرجوی هستم و اینجا رادیو کتاب دوسته ایزاد دوم زنده زنده ماندن زندگی رویای عجیبی بود ماتروشکا شده بود ماتروشکایی که از هم شکافته شد و از دلش ماتروشکای دیگری بیرون آمد که از خودش بزرگتر بود مدتی طولانی با شگفتی به تماشای ماتروشکای اولپیکر پیش رویش ایستاد که شاید به درازای چند سال بود یا حتی چند قرم همانطور به رنگ‌های زرد و آبیش راه, راه های سیاه و سرخش و منحنی‌های های سبز رنگش دقیق شده بود و لبخند میزد که هم کمی از دور شنید ماتروشکا در لحظه ای محو شد رویایش به گردش درآمد و هم همه در سرش به جیغ و فریاد تبدیل شد کلمه ها نامفهوم بودند ناگهان حقیقتی از ذهنش گذشت خودش هم داشت فریاد می‌کشید. حس کرد شانی راستش به جسم سختی گرفت دهزه چهره مادرش را دید که انگار چیزی او را به عقب بکشد از او دور شد قبل از آن که برای صدا کردن او لب باز کند، چنان ضربه محکمی به شانه هایش کوفته شد که لحظه‌ای مهره های گردنش را در گلویش حس کرد. سپس همانطور که مانند دست ای هیزم در هم پیچیده روی زمین یخ گرفته غلط میخورد سایه درهم هم ای از پیکان پیرشان را دید که در جاده‌ی پوشیده از برف و یخ به سمت پردگاه میقلتید با ناامیدی سعی کرد به چیزی چنگ بیاندازد تخت سنگی، تک شاخهی، ریشه سرگردانی تمام دنیا در گوشهایش صدا میکرد در نهایت تنی درخت زمخت درختی راهش را راست کرد حس کرد کمرش دونیم شد سر و صدا خاموش شد جهتها در ذهنش درهم شده بودند خیلی آرام، تا جایی که دیدش اجازه میداد سرش را به سمت جایی گردان که فکر میکرد پیکان پیکانان جا باشد و بعد به سمت دیگر. سایهی در هم ریخته را در ای دور دید که زود ناپدید شد. صدای خورد شدن و ریزش سنگ به گوشش خورد، حتما اشتباه دیده بود. تا می توانست سرش را به اطراف گرداند پیکان حتما جای دیگری از حرکت ایستاده بود الان مادر و پدرش سراغش می آمدند. صدای ریزش سنگ دور و دورتر شد و بعد صدای خفه و خیلی دور شبیه آتش گرفتن همزمان بی سی موشک آتشبازی زیر تشتی فلزی به گوشش خورد انفجار؟ نه سعی کرد دستش را بلند کند به تنه یخ زده درخت بیر بدهد و بلند شود اما دستش تکان نخورد. هیچ جای دیگرش هم تکان نمیخورد. چند دقیقه یا چند ساعت یا خیلی بیشتر گذشت و او به تشتی فلزی فکر کرد که مادر رختها را در آن میشست. رختها را روی بند تناب خورده و بخار از آستین پیراهنها و دامنهای های گلدار بلند شده و در سرما میدید. بادی سرد گلویش را خراشید به سرفه افتاد. آخرین چیزی که دید قطره خونی بود که در روشنایی سپیددم همراه سرفه روی برف ها پاشید. بعد، تاریکی بود یکسره تاریکی و سرما کم کم, کم کم داشت فرو می حس چندان بدی نبود یک جور رهایی بود خودش را به آن سپرد هرچه بود باید او را به پدر و مادرش میرساند به عمق آن درری تاریکی که آن دو را بود و اکنون انتظار سقوط او را میکشید دیگر چیزی نمانده بود شاید یکی دو قدم دیگر و بعدش آن سو بود. جایی که نمیدانست چیست و کجاست؟ اما ناگهان جهت حرکت معکوس شد. حس کرد چیزی مثل آبی گرم از سینه خالیش جوشید و بدنش را ذره ذره پر کرد. تاریکی اطرافش را میگرفت و نیروی او را بالا میکشید. ناگهان دردی دیوانه کننده به قفسه سینه اش دوید. تاریکی شکاف برداشت. ردی از نور پدیدار شد. کاسه سرش را پر کرد و مغزش را بکارند. به زحمت و با اشتیاق هوای تازه را به درون کشید انگار سالها زیر خاک مدفون مانده بود پلکایش را برای مقاومت در برابر حجوم نور به هم فشار داد و بعد کمی آنها را باز کرد سایه‌ای راه نور را سد کرده بود تمام توانش را جمع کرد و سعی کرد جزئیاتش را هم ببیند چشمها، بینی، ابروها، چانه و گونه ها سایه دور شد خسته تر از آن بود که روی او دقیق شود بعدا به او فکر می کرد. حالا باید به تاریکی برمیگشت. حتی اگر به مرگش می انجامید در واقع اگر مرگ این بود اصلا چرا باید از آن دوری کرد؟ این مرگ درست مثل شنا کردن در دریاچه پر نور بود مثل به درون کشیدن خود نور بود جرعه جرعه زره زره آرامش بود آرامشی محس گهگاه آوایی می شنید. مانند همان آوایی که پیشتر هم بعضی شبها شنیده بود نیمه های زیادی با این نوا بیدار شده بود حالا چرا بیدار نمی شد؟ خواب عجیبی بود خوابی نیمه عمیق و آرام که خودش هم دوست نداشت به این زودی تمام شود مدکید که گذشت آنقدری که به نظرش رسید دیگر باید بیدار شود بالاخره چشمانش را باز کرد لحظه‌ای طول نکشید که آگاهیش باز کرد یک بار فهمید هرچه اتفاق افتاده حقیقت دارد. پدر و مادرش مرده بودند و او زنده بود. دانست که دراز کشیده و چیزی هم که به آن خیره شده است سقف است. دست راستش را با احتیاط بالا آورد تکان میخورد. گلویش را لمس کرد و بعد شانه و بازوهایش را از درد خبری نبود تکانی به خودش داد و به راحتی بلند شد و نشست. نمیدانست کجاست و اهمیت هم نمیداد تنها مسئله مهم، این بود که ناگهان بی اراده به خنده افتاد، اول آرام و بعد بلند و بلندتر و بعد دو قطره اشک درشت چشمانش را پوشاندند چند دقیقه بعد صدای باز شدن دری را شنید و بعد صدایی رساب و سرد گفت، میدونم خودت، از هر چیزی که اتفاق افتاده با خبری لازم نیست من توضیح بدم اشکایش را با پشت دست پاک کرد و به طرف صدا چرخید زنی بلند قامت باریکندام با صورتی قلبی شکل و گیسوانی نارنجی به طرفش آمد خیلی زودتر از این باید بیدار می شدی مسلمن ایراد از درمان من نیست اگه از اون دخترای نازک نرنجی باشی بد جوری پشیمونم می سینی برنجی کوچکی را که در دستاش روی میز چوبی کنار تخت گذاشت از این بخور برات لازمه قرسینان و ظرفی پر از خوراکی ای رنگ توی سینی بود زن قبل از اینکه در را پشت سرش ببندد لحظی ایستاد و به او خیره شد نگاهش سرد و صورتش سنگی بود خیلی کوتاه اضافه کرد خیلی چیزا ممکنه برای تو تغییر کرده باشه چیزهایی که باید خودت رو بهشون عادت بدی چیزهای خوب و چیزهای بد قبل از اینکه کلمه‌ای به زبان بیاورد در بسته شد اولین فکری که به ذهنش رسید این بود زن دیرونه افکاری در ذهنش میچرخیدند ممکن بود همه اینها شوخی باشد پدر و مادرش پشت آن در بودند و منتظر او که بیرون بیاید و همه با هم به این ماجرا بخندند آن زن هم یکی از دوستان مادر بود و عمدن آن پیراهن خاکی رنگ عجیب را پوشیده بود پدر اهل شوخی خنده بود و مادر همیشه او را همراهی میکرد. خندی زد و با خوشی از تخت پایین آمد. از قرصان نان تکیهی جدا کرد و از آن خوراک ای رنگ رویش مالید. و همانطور که به طرف در میرفت آن را به دهان گذاشت و جوید خوش و شیرین بود. لغمه را فرو داد و دستش را روی دستگیری در گذاشت اما هنوز اون رو نپیچونده بود که اطمینان عجیبی به ذهنش جست حق با آن زن بود هیچ شوخی در کار نبود او تک و تنها شده بود بلخت خواب برگشت و تا صبح روز بعد از جایش تکان نخورد. تمام مدت از پنجره به بیرون زل زد که چند تپه قهوه‌ای نقره‌ای و تعدادی درخت بیبرگ از قابام پیدا بود. زن مونارنژی دوباره دیگر به او سر زد. سینی را برد و بار دوم سینی دیگری با همون محتویات و گردسوزی کوچکاو. را دوباره روی میز گذاشت و با آتش آن گرد سوز چراغ روغنسوزی را که روی تاخچه بود روشن کرد و رفت. ماندانا آنقدر به روشنایی چراغ چشم دوخت تا خوابش برد. صبح روز بعد با صدای گنجش بیدار شد. آسمان بر رنگ آبی تیره صاف و خالی از ابر بود پنجره ها را باز کرد لحظه بعد از قاب آن گذشت و زمین شبزده را زیر پاهای برهنش حس کرد مستقیم جلو رفت چشم به افق صورتی آبی پیش رویش داشت که اندک اندک تر می شد روی تخت سنگی نشست ذهنش خالی خالی بود توان فکر کردن به هیچ چیز را نداشت. کمی سردش بود اما اهمیت نداد. خورشید بالا می آمد. فقط چند دقیقه مانده بود. کم کم عادت کنی خیلی هم بد نیست. این صدا همانقدر که آشنا بود غیرمنتظر هم بود. مثل برق گرفته ها سر چرخاند و خودش را کنار کشید. آبتین، پسری که همیشه او را رو روی دیوار حیات خانهشان میدید. حالا درست کنارش روی تخت سنگ نشسته بود چند بار پلک زد این آبتین تفاوت کوچکی با آبتین خانهشان داشت کلاه بر سر نداشت رنگ موهای آشفته سرش آمیخته ای از دو رنگ نارنجی و آبی بود و یکی از آن رخت های عجیبش را برتن کرده بود ماندنا با شگفتی پرسید تو اینجا چی کار میکنی؟ و احمقانه اضافه کرد نکنه برای مادر پدر تو هم اتفاقی افتاده آبتین با صدای بلند خندید ولی خیلی زود خندهاش را خورده گفت معلومه که نه مامان و بابا الان باید یه جایی توی شمال تبت باشن میدونی؟ حالا تو هم یه جرایی مثل من شدی من حاصل سنت شکنی مامانم هستم. و تو هم میشه گفت به خاطر سنت شکنی رازیان اومدی اینجا نفسی امید کشید و اضافه کرد واقعا که خیلی جیگر داره هر کسی شهامت همچین کاری رو نداره به ظاهرش نگاه نکن که آپتین، یک دفعه ساکت شد و به او خیره ماند. من حس کرد شگفتیش بیش از اندازه در صورتش نشسته. منظور او را نمیفهمید طوری حرف میزد که انگار آنجا دنیای دیگری بود تمام نیرویش را جمع کرد و با احتیاط پرسید ببینم مگه اینجا کجاست؟ آپتین که حالا در موهایش کوچکترین اثری از رنگ نارنجی نبود، جواب داد: "اینجا دشت پارسوس." ماندانا آهسته از جا بلند شد. خورشید زردی نمایان شده بود. آپتین هم بلند شد و به پشت سرشان اشاره کرد. "اونجا رو ببین." ماندانا به پشت چرخید. جایی پشت انبوه تپه ها برای ساختمان زرد مایل به سرخی که چند دقیقه پیش از بنجرش بیرون جسته بود، سایه های درهم و عظیم، قلعه با شکل های متفاوت پیدا بود. احساس کرد سکتون فقراتش کاملا خشک شده. باورش نمی شد. ایندی که شوخی بود. آبتین دست روی شانهش گذاشت. همه از راضیان و کاری که انجام داده میگن. آخه فکرشو بکن اون یه آدمی رو به اینجا را داده در اصل مجوز ورود تو رو سر خود صادر کرده. تا جایی که یادم میاد م... یعنی اونایی که از همه پیرترنگ یادشون میاد هیچ کسی این کارو نکرده بود. هیچکس کس هم نداشته که این کار بکنه اوه اوه اگه بدونی خیلی ها کردن میگن یه آدمی زاده معمولی که بین پریا و آنادا و ویدانا چه کار میکنه؟ بعید نیست خطرناک باشه آبتین سکوت کرد شگفتی ماندانا هر لحظه بیشتر میشد آبتین این شگفتی را به حساب جمله آخرش گذاشت و فوری اضافه کرد البته البته من من میدونم تا خطرناک نیستی یا اصلا آدما کلا خیلی خطرناک نیستن شاید شاید بعضیاشون یکم خول باشن اما اما خطرناک نیستن خنده زورکی کرد و ادامه داد تازه تو که دیگه یه آدمیزاد معمولی نیستی رازیان تو رو احیا کرده تو تو دیگه رسما یکی از مایی آبتین ساکت شد و نوک دماغش رو حسابی خواراند ماهای سرش حالا تهرنگی از سبز در خود داشت ماندانا تکانی خورد و به زحمت گفت یکی از شما مگه مگه شما ها چی هستین؟ آب تین که برای فرار از نگاه او با نوک انگشت اشاری دست چپش بازی میکرد گفت خلاصه خلاصه شید که ما جادوگرا، سه گروهیم، پریاب و، آنادا و ویدان ها. ماندانه که چشم به موهای رنگارنگ و عجیب او داشت تکرار کرد جادوگر؟ اون وقت تو؟ تو از کدوم گروهی؟ کسی که این همه وقت خیال می کرد می اکنون ناگهان بسیار فرق کرده بود و همین وحشت عجیبی به دلش انداخته بود آبتین نگاهش را به نگاهش دوخت من تقریبا یه پریم رنگ چشمانش زیر نور ملایم خورشید به رنگ سرخ روشن دانه های انار درآمده بود ماندانا دلش میخواست فریاد بکشد دروغ او اما لپهایش قفل شده بودند دوباره به اطرافش نگاهی انداخت جدا از آن قلعه ها و سایه های هرچه چه میدید با دنیای خودش همان تفاوت های زریفی را داشت که جز ظاهری آبتین با ظاهر خودش داشت چیزهایی هم که متعلق به دنیایی بودند که او را نمی شناخت و خواب هم گرمای کمجان خورشید را بر صورتش حس کرد و رطوبت خاک را کف پاهایش باید ناآرامی درونش را به شکلی بیرون میریخت اما نه بر سر آبتین آن روی تخت سنگ جست زد و یک راست به طرف پنجره رفت آبتین دنبالش دوید ماندنا سعی کرد خودش را از پنجره بالا بکشد اما ارسابش چنان به هم ریخته بود که نتوانست. آبتین بازویش را گرفت و همانطور که او را دنبال خودش میکشید گفت در خونه از این طرفه. ماندنا بازویش را از دست او بیرون کشید و ساختمان سنگی را دور زد. به سرعت از پله های ورودی بالا رفت، در را باز کرد، وارد سرسرا شد و در تاریک و روشن آنجا جستجو کرد. صدای سرد رازیان را کنار بخاری دیواری شنید. اول در ببند. ماندانا کمی جا خورد، اما اعتنایی نکرد. آبتین که در آستانی در ایستاده بود، زیر لب چیزی درباره آوردن هیزم برای بخاری گفت. بعد بیرون رفت و در راه هم بست. ماندانا به سرعت جلو رفت. میانه راه پنجه پایش به لبه فرش گرفت. ولی تعادلش را به موقع حفظ کرد. همین اتفاق آتش خشمش را فرونشان. اندکی این پا و پا کرد و بعد احمقانه گفت من میخوام برگردم خوب. چند لحظه فقط صدای ترق ترق هیزوم داخل اجاق شنیده میشد عاقبت رازیان که هنوز چشم به آتش داشت گفت هر زمان دلت میخواد میتونی برگردی؟ من اینجا زندانیت نکردم. درباره اون زن و مرد اگه کوچکترین امکانی بود اما اون لحظه اصلا نمیشد براشون کاری کرد. هیچ کس نمیتونست کاری بکنه. رازیان مکس کرد. در نور آتش رنگ گیس سرختر به نظر میرسید. نفسی میق کشید و با لحنی متفاوت و جدی ادامه داد ظاهرا باز هم خوراکت رو کامل نخوردی. وگرنه احتیاجی به توضیحات من نداشتی. به هر حال با برگشتن پیش آدم ها فقط کار خودت رو مشکل می کنی خودتو ببین؟ با دیدن یه دست مو که رنگ به رنگ میشه، اون هم موی کسی که این همه وقت میشناختیش اینطور خودت رو باختی و وحشت کردی حالا حالا که احیا شدی چطور می‌خوای برگردی و دوباره قاطی زادا زندگی کنی بدون اینکه جلب توجه کنی؟ ماندانا چشمانش را تنگ کرد و گفت تو هم طوری حرف میزنی که انگار من فرقی کردم. امیدوار بود او گفته آبتین را رد کند و خیالش راحت شود. رازیان گفت: فرق زیادی نکردی. تو همون یه آدمی زادی. به صندلی روبرویش اشاره کرد. ماندانا روی آن نشست و او ادامه داد: وقتی رسیدم بالای سرت تقریبا به حال مرد بودی من فقط تو رو نیمچه احیا کردم پس اگه بختیارت باشه ممکن همونطوری که دوست داری هیچ فرقی نکرده باشی بیا یکم از این دم کرده بخور لیوان را گرفت عطر ملایه می داشت تمش بد نبود لحظه های آخر را در ذهنش مرور کرد سایه‌ای که بر لب پردکاه ناپدید می‌شد و سکوت و سرمای مرگ رازیان با دور کردن مرگ او را به زندگی در دنیایی بدون پدر و مادرش محکوم کرده بود نمیدانست حق داشت او را سرزنش کند یا نه از طرفی هم اگر او پیدایش نشده بود با آن وضعیتی که داشت در آن سرما یخ میزد و میمرد چرا تا این حد آرزوی مرگ می کرد؟ یعنی آنقدر بزدل بود که از روبرو شدن با حقیقت زنده ماندنش آن هم با این شیوه عجیب سرباز میزد مگر زنده بودن بد بود. جرعه آخر را فرو داد و زمزمه کرد زنده زنده ماندن زندگی ناگهان خجالت کشید به لیوان خالی دم کرده اشخیره شد طرف دیگر لیوان حاشیه پیراهن رازیان را میدید که نقش ظریف درختان سبز بر آن گلدوزی شده بود میدانست که رازیان او را زیر نظر دارد. لب‌هایش را به هم فشرد و زبانش را به دیواره دندانهایش سایید. اما پیش از آنکه سپاسش را بر زبان بیاورد، رازیان بلند شده و رفت.